0: Uno, dos, tres,
1: cuatro, Directo
2: de Saturno. Charlas de otro
1: planeta. Hola buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Directo de Saturno. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de las intervenciones de Estados Unidos en distintos países del mundo y curiosamente curiosamente habíamos decidido este tema ayer, pero bueno, hoy se dio un suceso particular que eh, bueno, nuestro experto en relaciones internacionales, Agustín Méndez, eh, va a pasar a, a comentarles.
0: Sí, bueno, el tema creo que está en todas las puertas de todos los diarios, por lo menos que... Que cubren este, el tema de relaciones internacionales, que hace creo menos de 6-5 horas, o sea, los talibanes tomaron control de Kabul, la ciudad capital de, de Afganistán, dando cierre a una a, a intervención estadounidense en Afganistán que duró casi dos décadas, desde que empezó la invasión de, de 2001, y que ha, o sea, creo que ha costado más de 3 trillones de dólares, eh, innumerables muertes, tanto de locales de Afganistán como de Marines de Estados Unidos. Una guerra que se volvió imposible en un territorio el cual se lo denomina el, el cementerio de, de los imperios, porque todos los imperios que intentaron invadir fracasaron, los ingleses, los, los soviéticos, eh, los estadounidenses. Ninguno pudo lograr dominar eh, el país desde una estabilidad, principalmente por la geografía que tiene el país, que, bueno, que es un, un, un mal que a veces que eh, trae, y, y se presenta en muchos países, como por ejemplo Polonia, que es literal, o sea, no tiene una montaña, es una planicia y es un lugar perfecto para invadir desde el este y desde el oeste, que ha pasado tan, tan la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que, pero bueno, eh, Afganistán lo que tiene es un territorio muy montañoso en el cual es muy difícil eh, ejercer el control desde el centro, desde la capital, hacia las zonas periféricas. Y es una zona muy eh, conveniente para las guerras la guerra asimétricas, la guerras de guerrillas lo que se empezó a hacer y lo que hacían principalmente los, los talibanes. Y bueno, a comienzo de, bueno, hace creo que menos de un mes, el presidente de Estados Unidos, Biden, anunció que retiraban todas las tropas que quedaban en Afganistán, que era que o sea, un número que había empezado a crecer desde, desde el gobierno de Obama, y, y sí, básicamente esto aceleró una, una realidad que, que, que todos sabían, pero que nadie pensaba que iba a pasar tan rápido, o sea, la caída del gobierno de, de Afganistán ante los talibanes eh, la gente pensaba que iba, o sea, el mismo eh, departamento de Estado de Estados Unidos pensaba que iba a tardar mínimo un año, unos cuantos meses, pero o sea, tardó creo que en un periodo de dos o tres semanas cayeron todas las ciudades y bueno, hoy cayó la, la capital y bueno, el presidente de Afganistán se fue del país, así que estamos, no sé si bueno, te estoy
1: Sí, no sé si te, En realidad no, porque si me decís que ya estuvo en todos los diarios, no es primicia. Uh -huh. <ríe> pero bueno, no sé si te estoy matando con la pregunta, pero para que, que sigamos con, con la charla, ¿cómo inició, digamos, la invasión de, o la intervención de Estados Unidos en Afganistán?
0: No. Eh, bueno, la invasión de Afganistán es, surge después del, del 9-11, ataque a las Torres Gemelas, y el principal sospechoso que se había pensado que había organizado todo este ataque era el grupo Al Qaeda y particularmente Osama Bin Laden, que estaba en, en Afganistán. Osama Bin Laden es un empresario de Arabia Saudita, o sea, hijo de una familia de empresarios súper rica de, de Arabia Saudita, que eh, odiaba totalmente a los imperios de afuera que invadieran el Oriente Medio y particularmente odiaba a los Estados Unidos. Así que eh, él se instala en Afganistán con el objetivo de, primero que nada, repeler a los rusos durante la, la Guerra Fría. La Unión Soviética intentó invadir Afganistán, después se queda ahí y como que eh, crea un grupo que se llaman los, los Mujadins, que era básicamente un grupo armado de, o sea, de, una, de un grupo étnico de, de, de Afganistán, los, los Pashtuns, que eran financiados por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos financiaba a través de Pakistán eh, a estos eh, Mujadins y Osama Bin Laden para que le hagan la resistencia a los soviéticos. El tema es que una vez que caen los soviéticos, eh, los, los Mujadins y... O, Ot los, los Pashtuns en, en Pakistán se unen y forman lo, el, los talibanes el, este, el grupo extremista y después forman Al Qaeda en Afganistán y esas mismas tropas que había financiado Estados Unidos después le hacen el ataque a las Torres Gemelas y bueno, ahí meses después del ataque se hace la invasión de, de Afganistán y o sea, toman control de la capital y del, del gobierno creo que en menos de dos semanas, tres semanas el tema es que de ahí se empezó a hacer una guerra de desgaste una guerra simétrica, guerra de guerrillas, y bueno, desde 2001 hasta ahora estuvimos así, con ataques asimétricos, y, o sea, era una situación muy inestable que se garantizaba básicamente por las tropas de Estados Unidos, así que como vimos ahora, se fueron las tropas y a menos de dos semanas cayó el gobierno, básicamente. Ahí está. Es una Ahí historia está. bastante irónica, de cómo, cómo sí. le, le volvió, le salió el tiro por la culata, literalmente, a Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. Este... Bueno, Vidani, ¿qué tenés para contarnos hoy? A
2: ver, desde, desde el punto de vista histórico creo que no puedo añadir nada más La verdad es que, que su descripción fue bastante acertada eh, Hablar un poco del retiro de tropas Comenzó con, con, bueno, con el gobierno de Obama Siguió con el de Trump uh -huh. Porque uno pensaría que cambiar esta política No, sobre todo con lo que era el America First uh -huh. Era crítico de, de los millones Porque la verdad es que se gastaba muchísimo dinero en, en Afganistán y se había definido durante su gobierno, creo que en el, entre el periodo de 2019 y 2021, o sea, tope septiembre de 2021, toda la totalidad de las tropas estadounidenses, así como también de la OTAN, que había de otros países, se iban a retirar. Uh -huh. ¿Cuál era la idea estadounidense? No dejar completamente, o sea, hacía su suerte a, al gobierno afgano, digamos. La idea era entrenar, y se estaba haciendo, se estaba entrenando a la policía, a los militares, todo eso para que sean ellos los que den los que su pelea, digamos, que les correspondía claro. a ellos. Y así, bueno, o sea, continuar con la resistencia, bueno, no la resistencia, sino continuar con, con, este, con esta democracia, si ¿sí puede decir así, que, que sí. estaba en ese momento. Y bueno, se dio los entrenamientos, todo, se terminaron de retirar las tropas hace poco, hace nada. Y, y bueno, Ajá. no duró, se ve que, que el entrenamiento no fue suficiente, es que se dio. Trump había logrado una, un acuerdo de, de paz, de paz un, de, un impas, digamos. Así que se detenga la guerra claro. por, por un tiempo. La verdad que había sido muy simbólico porque desde que había comenzado no se había detenido nunca. Fueron tres días para el Ramadán, si no me equivoco. Y había un acuerdo, de lo que se estaba hablando ahora, se le estaba criticando a Biden esto, que, que algunos críticos dicen que se exacerbó, se, se impulsó la la actitud talibana por el hecho de no querer liberar a los presos que había en la capital Kabul, Kabul digamos. No se los quiso uh -huh. liberar, entonces su avance fue, fue más rápido, fueron directamente a la capital y ellos los liberaron, digamos. Terminó con, con claro. la huida antes de esta liberación de, de los presos del presidente y con la caída de este país, que incluso ya se le, ya se le cambió el nombre, dejó de ser la República Afganistán para, para cambiárselo. Y, y bueno, quedó en manos de, de, estos, de estos talibanes y bueno... Pobre, pobre las mujeres que, que uh -huh. quedan en ese territorio, los niños y, y toda sí, la gente que, que bueno que va a sufrir las consecuencias de esto.
1: Bueno, ¿cómo sí. se llama ahora este territorio país?
2: La verdad Como que sea. lo leo si querés porque el nombre lo leí, pero no, no me acuerdo cómo le pusieron. Y... yo no,
0: la verdad no, no sabía que había cambiado el nombre.
2: Claro, yo lo leí en Twitter, no, anda a no, digamos, pero... no, no, <risa> pero, <sí.
0: risa> No
2: sé. Pero, o sea, se supone que los videos, porque entraron al, a la oficina del presidente, se grabaron sí, ahí, sí, sí. se, se, se autoproclamaron. Auto en una conferencia Claro, en o sea, en esa conferencia sí, sí, sí. eh, autoproclamaron la creación de un nuevo Estado. Pero el no, nombre, la verdad, no, no. Es que te lo volvió si quieres pero creo que va a estar bastante difícil de encontrar. No, no.
1: okay, está mientras, muy
0: fresco todavía todo.
1: Mientras, ¿se sabe si ya hay algún otro Estado que lo reconozca a este nuevo Estado como legítimo?
0: Y no, la verdad, es un tema interesante O sea, sí. no hay ningún otro estado que sea amigable a Afganistán Porque Afganistán es un problema para todos Es un problema para todos los países de la región porque O sea, básicamente, o sea es básicamente un plato de inestabilidad que a, a Pakistán O sea, muchos terroristas y, muy, y muchos de los talibanes que salen de Afganistán Van y hacen estragos en Pakistán Para la India no le conviene Para China que quiere garantizar la estabilidad para comerciar básicamente O sea Afganistán está, está en el medio de, esto, de la iniciativa del Belt and Road que hablamos hace unos cuantos episodios. Afganistán uh -huh. está en el medio. Así que, o sea, básicamente todos quieren la, la estabilidad. Y tampoco hay ningún otro país que tenga, qué sé yo, mayoría Pashtun como para eh, decir, bueno, son nuestros hermanos, los vamos a reconocer. El tema lo que dicen y lo que muchos analizan es que China va a aprovechar ahora y como que va a eh, entrar y va a tener influencia sobre los talibanes. Así que muchos especulan que China podría ser el, el, primer, el, principal, el primer país para reconocer su, la injerencia, primero que nada para garantizar o sea, que el Belt and Road pueda pasar por ahí y segundo como para tener eh, influencia sobre este gobierno para ganarle o a sea, la partida geopolítica, a tanto a Estados Unidos como a India, que son o sea, rivales de la región bastante, bastante complicada la, la guerra ahí.
1: Bueno, y si viene China, de la mano de China vienen 30, 40 países que, que buscan uh -huh. evitar cualquier tipo de bloqueo económico. Entonces sí, sí, sí. estamos hablando de que, bueno, si, si es así, si el tweet que leyó Bidoni está chequeado de que tiene un nuevo nombre, este, probablemente este país con un nuevo nombre eh, empiece a ser eh, objeto de debate.
3: Ahora, una Ajá. pregunta. Eh, con lo que digamos, había venido, pues yo no tengo ni puta idea de todo esto, ¿no? Acabe aclarado porque no sé una Ajá. mierda. Eh, todo el, el quilombo este que se armó, digamos, de, de las guerras y todo esto, principalmente, o sea, lo que estábamos hablando antes, fue por el tema de, del atentado hacia las Torres Gemelas, ¿puede ser o no hay que ver? Eso fue lo sí. que originó todo, ¿o no?
2: Fue el detonante de la entrada de Estados Unidos directamente. Sí. Sí, sí, que sí. ahora
3: no están o sea, pudiendo, no. o sea, porque ellos habían dicho que iban a, a tomar represalias, no sé qué, se volcaron hacia allá, y, eh, bueno, ahora están eh, devolviendo las tropas y todo esto, ¿o no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, la idea era, como se consideraba que el Estado de Afganistán era una amenaza para Estados Unidos, o sea, que surgían muchos terroristas ahí, así que había que entrar y eliminar la amenaza terrorista. En 20 años no pudieron eliminar la amenaza terrorista justamente por el terreno que era súper complicado y porque, o sea, eh, la guerra de guerrillas es muy difícil de ganar. O sea, Estados Unidos viene a perder una guerra en Vietnam con eso, o sea, digamos que es muy complicado con armamento tradicional ganar este tipo de guerras, o sea, y Afganistán era particularmente un terreno muy difícil para, para ganar. Y lo que hizo Biden ahora es como que retiró las tropas. O sea, dijo, vamos a cambiar Entiendo. la estrategia. O sea, no vamos a intervenir directamente nuestras tropas en el piso, sino que vamos a apoyar al gobierno con eh, entrenamiento, infraestructura, dinero, como para que ellos sean los que se defiendan. No, bueno, no salió muy bien que digamos.
1: Por ahora, vamos a ver cómo se responde. Okay. intuyo que se va a responder, ¿no? Porque estos tipos hayan sí, entrado. Pero...
0: No, sí, es que ya está. O sea, un hecho consumado. O sea, ningún otro Estado va a entrar ahí. O sea, ya todo, las potencias ya tuvieron mala experiencia en Afganistán. Estados Unidos, Rusia, China, eh, perdón, el Reino Unido, todas entraron y se ven totalmente destruidas. Nadie va a entrar militarmente. Y, o sea, ya hasta, hasta el propio gobierno, las propias autoridades que quedaron del, del gobierno de, de Afganistán dijeron o sea, que vamos a eh, hacer una transición de poder pacífica. O sea, que ya, ya acordaron con los talibanes como para pasarles el poder pacíficamente, para que no haya, haya conflicto, o sea, que, que ellos están en el poder, ya está, es un hecho, un hecho consumado, ya, listo. El tema es cómo va, va a reaccionar el mundo, que no claro. sé si hay mucho que reaccionar, o sea, capaz bloqueos económicos, cosas así, pero, o sea, el bloqueo económico es literalmente pero, tirar al Afganistán a las claro, manos de China, o sea, claro. bloquear que, que se comercie, bueno, China, creo, o sea, no, no, no me recuerdo particularmente si, eh, o sea, China tiene frontera con Afganistán... Pero sé que están súper cerca... Y que sí, o sea, bien, el sí, comercio bien. vital va a pasar por China... O sea... Regalar al país... Básicamente. Así que... Una situación bastante complicada... Creo yo. Y... O sea... Como dije... Está muy fresco todo... Literal, hace... Menos de cinco horas... Los talibanes llegaron a, a Kabul... Así que... Sí,
2: sí, hay que ver cómo se va sí, desarrollando... O sea... No parece que... Que tenga un... Un giro de 180... Y que vuelva el gobierno que estaba... Hasta, hasta ser derrocado... La verdad que no parece sí. que eso vaya a cambiar me imagino que, que o sea, tendrá que, que aceptarse, tratar de capaz ofrecer asilo a aquellos que quieran irse si es que se los permite, pero, pero más que eso uh -huh. no se me ocurre, salvo que otro país esté dispuesto a volver a, a bueno, ofrecer sus soldados, su dinero, la vida de su gente para, para una complicado. causa que, que ya no es suya, digamos. Te puede parecer, claro. te puede parecer inmoral, pero la verdad es que la causa esa ya no es suya y. Intervenir por intervenir no. Además de que son muy criticados por intervenir ya en claro, algo. O que sea, que no tam también es
1: criticable la moralidad de intervenir, claro, digamos.
2: Claro, o sea. Uh -huh. La verdad que, que es una situación muy complicada. Bueno, como sacamos el tema, o sea, parece que, que la época de Estados Unidos como la policía del mundo se, se terminó, se está terminando. Así que uh -huh. les quiero preguntar si, si se animan a responder que, qué opinión les merecía ese papel que cumplía Estados Unidos años antes, digamos, año atrás. Well.
0: Bueno,
1: a mí sí. eh, me parecía medio un chamullo, porque no era, era la policía de sus propios intereses, digamos. claro este, Ese es el tema. Eh, si querés, ya no, yo no me voy a meter más adelante en, en lo que fueron las, las intervenciones indirectas, si querés, en, en América Latina, pero eh, a ver, si un país elige democráticamente, aunque, aunque te guste o no... Este, un, 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 un gobierno más de izquierda, no podés ir y hacerle un, una dictadura, ¿me entendés? O okay. sea, eh, eh, eso fueron las, las decisiones de, del propio pueblo, o sea, y, claro. y, y no podés meterte en eso.
0: Claro. Uh -huh. Yo creo que particularmente, o sea, este rol, o sea, estas, las intervenciones de los últimos 20 años de Estados Unidos como supuesto policía del mundo, súper super erradas o sea el, el rol que tenía que tener Estados Unidos era de, de otro lado de controlar capaz o sea intervenciones militares además se fue un país recontra complicado o sea eh, Afganistán Irak o sea países que se quería que sea una guerra rápida y, y no o sea ya de todo tipo de análisis era súper complicado que sea una guerra rápida y además o sea la ideología con la que los gobiernos estadounidenses se metieron en estos países era una ideología muy utópica o sea se, se fueron básicamente con la creencia de que las democracias, o sea, son básicamente eh, los mejores tipos de gobiernos que puede haber en, en el mundo y que son eminentemente pacíficos. O sea, que si vas a poner una democracia en un país, ese país no va a hacer la guerra. Así que básicamente, o sea, se creía eh, la, 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 técnica, la táctica que se tenía era exportar democracia, es decir, meterse en cierto país, tirar al, al, al dictador de turno y meter una democracia y con la idea de que todos los, o sea, todos los problemas iban a, a desaparecer y el liberalismo y la democracia iban a florecer claramente era o sea, algo demasiado, un, un pensamiento demasiado reducido y demasiado utópico o sea, eh, vos querías meter democracias en países los cuales tienen, o sea, no tienen cero tradición de, de democracia, cero tradición de valores liberales de valores de, o sea, de, de libertad de expresión, libertad de voto y o sea eh, estados súper patriarcales y, y religiosos, vos le querías ir o sea, considerando que matando al, al líder, a Osama Bin Laden, a, a Saddam Hussein, iba a, crear una democracia que iba a ser pacífica para los Estados Unidos. Ya después de 20 años después nos dimos cuenta que no, y que era una, una concepción bastante errada, y es parte de una, de una concepción de toda la vida de Estados Unidos, o sea, de una concepción muy de que, o sea, de que su rol es de exportar democracias y de que las democracias, o sea, le van a solucionar sus problemas, o sea, que... La forma de garantizar la paz es básicamente exportando democracias cuando no fue así. Esperemos claro, que, es que no se vuelva a ese tipo de política porque se, se mantuvo, o sea, sí, sin importar el color político de los gobiernos durante bastante tiempo. Y la verdad que, o sea, ahora con el contrapeso de China, que, que, que ascendió como poder global en el mundo, ya los Estados Unidos no se van a dar el lujo de, de ser tan, tan poco prolijos con estas cosas.
1: Claro, el tema es ese, es que no podés inculcar de un día a otro valores democráticos, ni en 20 sí. años, por ahí tienes que dejar que pasen sí, sí. tres generaciones completas que vivan esa eh, y que se olviden de lo otro. Que y en, la,
0: en los únicos casos que ese. funcionó, que fue en Japón y en, bueno, y en la Alemania después de las intervenciones de la Segunda Guerra Mundial, eran países que tenían tradición democrática, o sea, que tenían una historia de ciertos valores democráticos, de ciertas instituciones. O sea, y además la, la concesión era demasiado miope porque no era ni ir y establecer instituciones democráticas ni valores, era básicamente que tirando al líder, o sea, asesinando al líder, mágicamente, o sea, se consideraba que el único freno para la democracia de estos países era un líder loco que mantenía o sea, rehenes al, al país. Y que la solución era ir y asesinarlo, básicamente. Y bueno, que, o sea, esa, esa forma de pensar y de, de actuar generó un mundo mucho más amenazante para Estados Unidos que si no lo hubiera hecho básicamente, o sea no, no, no pudieron obtener los resultados con esto y bueno, o sea, me iba la, la inmoralidad de ir interviniendo países como te gusta pero o sea, de ninguna forma era rentable creo esta claro. esta acción
3: yo creo que más que nada para, para demostrar un poco también el poderío militar que tiene Estados Unidos y para de, decir soy yo el pijudo y...
2: eso,
1: y en criollo eso
3: claro
2: a mí me mide más digamos.
1: claro es que sí, 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 sí en parte en parte sí digamos el en tema al... es que o sea no les,
0: no les sirvió para no, nada sí, o sea, no. le demostró claro. al mundo que eran unos cuantos eh, granjeros de, de, que de las colinas en Afganistán los lo, lo, lo tiraron abajo básicamente sin sin contar Vietnam claro, o sea Vietnam para no el poderío no. iraníense no sirvió absolutamente para nada y claro, además partamos, o
1: sea de, de dónde sí. inicia Digamos, la, la idea de, de, de intervención de, de Estados Unidos, si querés, después de, de la Segunda Guerra Mundial, digamos, Guerra Fría. Sí, de, la Guerra de la Primera fría.
0: Guerra Mundial, con Woodrow Wilson. Él es el padre de lo que se llama en la corriente de las relaciones internacionales, del liberalismo. O sea, de, de esta tendencia de que, eh, o sea, como que la democracia y la paz es una condición natural de la humanidad. Y que hay ciertas trabas particulares que hacen que esa paz no se, no se logre. Y una de estas, o sea, es básicamente la, o sea, que hay que hacer florecer la, las democracias ahí empieza esta concepción que no y, y lo que tiene también o sea, es como el público americano eh, necesitan como estas estos ideales como para eh, para bancar estas decisiones de Estados Unidos en Inglaterra y en Francia particularmente o sea las relaciones internacionales de los países se movían por interés básicamente o sea lo que le sirve al país eso es lo, lo que se hace cambio, el público de Estados Unidos, como o sea, es demasiado liberal con estas cosas, necesita todas estas justificaciones de, de, de la democracia, la libertad, los derechos humanos. O sea, es como que necesitan que les adornen las, las decisiones. Y bueno, esta, esta ideología como que nace, nace con eso, básicamente. Uh -huh. Que es como que oculta atrás como movimientos por interés. Pero es como que Estados Unidos nos tiene que adornar, básicamente, para, para su público. O sea, a través de toda retórica... Eh, Súper bonita que tiene Estados Unidos, hay puros y duros intereses nacionales, que básicamente eso es lo que rige las relaciones internacionales del mundo. Sí. Gusto, no gusto o
2: no sea, gusto. Uh -huh. Sin duda, eh, gran, la mayor cantidad, si no es que todas las intervenciones estadounidenses, tenían intereses atrás, fuera de, fuera de los intereses. Yo creo que era una política muy ingenua o inocente, vamos a pretender exportar. Sí. <risa> La, la democracia occidental a, a territorios con culturas con tradiciones que nada que ver realmente, o sea, es muy inocente su parte pensar que, que, como él decía derrocando a su a su, lider, a su dictador, a su líder autocrático perdón, eh, eran capaces ya de, de restaurar la democracia y todo, todo mariposas y felicidad la verdad que, que no salió bien en muchas ocasiones, salió bien en, en algunas pocas las puedes jotar con las manos, uh -huh. pero, pero bueno, que era, que era un papel igualmente que, que de acuerdo a la época, digamos ya refino un poco a la Guerra Fría, era un papel que quizá era, era algo que un país que quería, quería imponer su modelo y no quería arriesgarse a que el resto de países caigan en el, en el modelo que consideraba equivocado, debía, debía llevar a cabo. Creo que en la actualidad esta, esta política ya no tiene sentido por lo menos en el pasado uh -huh. me parecía que ese era el sentido que tenía, y que además con, con China ya haciéndose aliados en Latinoamérica, que Estados Unidos se esté metiendo en cuestiones en Afganistán, en otros países, y no cuidando no, o no tratando de mantener sus relaciones con aquellos países que se encuentran más cerca, en su mismo continente, era, uh -huh. era un desperdicio, digamos, y era una desatención completa. La verdad, claro. que, la verdad que creo que los tiempos han cambiado y que tiene, tiene, o sea, tenían que rever sus su políticas ¿sí? y creo que lo están haciendo. Es que igual es, es,
1: es raro y para mí es como dice Méndez, una cuestión de, de intereses y camuflarla con el discurso bonito. Porque si vas al, al, uh -huh. a lo histórico, Estados Unidos no siempre ha exportado democracia en sus intervenciones, digamos, uh -huh. en, en Latinoamérica. Uh -huh. Ha Aderrocado implantado, democracia. exactamente, ha implantado dictadores, uh -huh. si querés el caso de Brasil. Argentina, sí, sí, sin entrar en polémica, se lo, se lo puede vincular uh -huh. también. Este, entonces, Chile,
0: Pinochet, el caso Chile más. Chile
1: con Pinochet. Ahí está. Uh -huh. este, entonces es, es, es hipócrita, digamos, es hipócrita hablar de, de exportar democracia cuando en muchos casos eh, ha sido el gobierno mismo quien eh, ha hecho todo lo contrario. Este, y hablando de esto, de las relaciones, de la pérdida de las relaciones, bueno, tiene que ver con, con el America First, eh, que es también lo que hizo que, que, que China suba escalones en, en todo lo que sea eh, eso, relaciones con, con otros países.
2: Yo creo que, que en Latinoamérica hay un sentimiento de odio hacia Estados Unidos. No sé, no sé si en todos los países, pero en, en varias, en grandes porciones de la población en Argentina, uno ve mucha gente que, que detesta, o sea, completamente detesta a Estados Unidos, toda, toda su, su filosofía, todo lo que los relaciona con ellos, lo odia, así que ven con buenos ojos la, la llegada de otras potencias, digamos. Y lo que está haciendo China es lo que haría cualquier país que quiere posicionarse como, como la primera influencia mundial y es que es empezar a, a expandir sus su relaciones, sus su influencias por el resto del mundo.
1: Sí, sí exactamente. Este... Bueno, si querés, empecemos a hablar puntualmente de lo que se Claro, fue nombraste
2: Latinoamérica. Latinoamérica.
1: Que este, y está bueno el ejemplo del, del polémico, este, controversial. Y por ahí, inchequeable capaz, eh, Plan Cóndor. Inchequeable me refiero a... Inchequeable me refiero, perdona, a que Estados Unidos haya intervenido puntualmente. Pero bueno, básicamente el Plan Cóndor eh, fue una operación, una red de dictaduras si querés, que conformaron países como Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, eh, Paraguay, Uruguay, después se sumó Ecuador, eh, bueno, que básicamente consistía en eliminar el, el comunismo eh, de la región y no a través de, de libritos, de la educación, no, el, el, que, el que era comunista se le metía un tiro, se lo subía a un avión, se lo tiraba en medio del mar, lo que sea, y, y eso fue eh, básicamente por, por la intervención de, de Estados Unidos Con la asunción de, de diferentes gobiernos más de izquierda en la región Bueno, Estados Unidos decía, che, esto no nos conviene no. Y obvio, en plena Guerra Fría En el que, bueno, se disputaban eh, eh, la, ser la primera potencia del mundo La Unión Soviética con su comunismo Y Estados Unidos con eh, el, el capitalismo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me parece que un poquito se genera ese odio en, en Chile eh, y tuvieron la, la democracia una de, la, perdón, una de las dictaduras más sangrientas de, de la región culpa de una intervención de afuera. Entonces eh, no puedes mirar bien al, al neoliberalismo si, si tenés eh, que las personas que lo difunden no transmitían justamente eh, paz, libertad, democracia. Eh, es muy difícil.
2: Sí, sí, o sea, Chile además tiene, tiene algo interesante, que dentro de, de todas las dictaduras que hubo en Latinoamérica en esa época, es una de, de las mejores recordadas, si se puede decir, por el crecimiento que hubo después de, de que ocurriera, ¿no? Claramente no deja de ser nefasto todo lo que sucedió, o sea, de la desaparición de personas, todo aquello, todo el terrorismo de Estado, pero, o sea, el dato de color es que hay gente que la recuerda bien por cómo terminó porque se salió de un gobierno que de un gobierno socialista como era el de Allende, que mucha gente estaba en contra, así que a pesar de haber sido una dictadura, una dictadura es bien vista por, por algunos sectores sectores de, de la actualidad. Digamos.
1: Sí, sí, o sea, es un sector sesgado, digamos. Obviamente, este, sí, sí. sí. Hay, bueno, sí, sí. La, la dictadura en Argentina también, hay sectores que la, que la reivindican, digamos, Sí, el este. tema es que
0: la dictadura en Argentina no tuvo buenos resultados bueno, económicos. Así claro. que, o sea, literalmente la gente que se agarra, o sea, se agarra de, de aire, básicamente. Pero bueno, bueno, en que Chile, lo que, Chile lo que tuvo es eso, ser. capaz... Sí, o sea, que capaz es hasta contraproducente, porque llevó a la gente a dudar los valores democráticos. O sea, diciendo, mira, una dictadura terminó teniendo buenos resultados económicos. O sea, capaz hasta en prejuicio de la, de la estabilidad interna en, en Chile. Ese, ese, pero bueno, la, la estabilidad estuvo y es un modelo que hasta hace poco reinaba o sea, eh, la constitución de Allende eh, o sea, se, se, se mantuvo hasta, hasta la reforma de que están haciendo ahora sí, de, perdón, de, de Pinochet y, y o sea era una, una, una constitución que le daba a, a Pinochet un cargo de senador vitalicio que le seguía dando a, la, a las Fuerzas Armadas un rol central y un presupuesto fijo o sea, y sí, 2020 veinte 20, 20, 20, seguía, seguía en pie que bueno ahora se está reformando y veremos que, que, en qué termina pero, pero sí o sea es como que tuvo buenos resultados y la gente o sea como marcó una, una estabilidad básicamente
1: sí este eh, bueno polémico polémico seguramente eh, bueno. si esto se escucha en Chile recibiremos eh, <ríe> Puteadas, <ríe>
2: comentarios de ambos bandos <ríe> Sí,
1: acá, y ejemplo, y algo,
0: sí, de sí, ambos sí. bandos también.
2: Pero acá sí. no reivindicamos la dictadura, o sea, estamos tirando el dato de que es bien recordada sí. por algunos, nada más.
0: Estamos analizando el caso particular claro, y no. la, el impacto que tuvo. Uh
1: -huh. sí. Igual, ¿ustedes creen, ponele, que en Argentina, si hubiese tenido buenos resultados, hubiese, hubiese sido así?
0: Sí. Mejor recordada, sí,
2: sin duda. O sea, y habría que una, un gran
0: segmento de la población que lo reivindicara y que capaz, o sea yo creo que no hubiera tenido el fin como lo tuvo o sea, parte de, de, del, del fin que tuvo nuestra dictadura, la transición a de la democracia fue por los resultados desastrosos tanto en la guerra en las Malvinas como en la, la, la situación económica o sea, si uh -huh. hubieran tenido estabilidad y hubieran tenido buenos resultados resultado poner en lo económico hubieran, o sea, como la de Chile Pinochet duró muchísimo más que la dictadura argentina se perpetuó durante mucho más el tiempo justamente esto porque por resultados económicos así que o sea la transición a la democracia hubiera sido después y hubiera sido distinto medio medio que lo, o sea, la dictadura argentina lo forzaron o sea la, el contexto lo forzó a, a, a dimitir
2: si sí, hay claro gente que, sí, que, que te la defiende o que te la reivindica ahora y con resultados nefastos imagínate digamos si si consiguieras tener sacar salir con buenos resultados económicos cosas así con lo único que salimos de la, de, de la dictadura con, con muertos por todos lados fue con el Mundial, digamos, lo único que puedes rescatar ah,
1: sí. el 5 a 0 a Perú, loco ah, sí, ahí como metieron la plata este ¿podemos charlar un poquito del 5 a 0 a Perú? <risa> sí, no, bueno, porque lo nombramos y no entramos en detalle, pero básicamente Argentina necesitaba ganar eh, 4 a 0 para pasar a la final este... Y, y justamente contra Perú, que era uno de los mejores equipos eh, del torneo hasta entonces. Y bueno, Argentina gana 5 a 0. Eh, lo que se dice es que en el entretiempo entró un señor con un, con un maletín. Un señor con, con nombre y apellido, eh, Jorge Videla, con un maletín. Y dijo, este, Argentina tiene que ganar este partido. No, no, no entró con un maletín, no es verdad. Él entró y, dijo, y saludó. Entró, saludó, algunos dicen que sí, entró con el maletín otros dicen que saludó, otros dicen que, que Argentina, que, que dijo que Argentina tenía que ganar el partido, no sé, no, no se sabe muy bien qué pasó, nadie se anima a tirar la posta o nadie puede decir cuál fue la aposta. Eh, pero lo cierto es que, bueno, Argentina ganó 5 a 0 ese partido con un Perú que venía jugando muy bien y ese partido lo jugó pésimo. Y después Argentina termina ganándole a la, bueno, a la, a la naranja mecánica en la final, pero bueno, hay que
3: llegar sí, a la final.
2: Que en esa naranja mecánica no estaba Craif no porque Cruyff. estaba en contra del gobierno argentino. Del gobierno bueno. argentino.
1: De este, ahí está, ahí está ese, ese datito de color de lo que nos dejó la, la dictadura. 30.000 desaparecidos y una copa del mundo. Uh
2: -huh. Bueno, el número es muy disputado también, ¿viste? O sea, sí. hay, polémica, hay polémica con todo y creo que creo que entrar en esas en esas valoraciones ya de que fueron tantos o tantos otros pierde pierden un poco el enfoque y es, y es que, que fue una atrocidad lo que pasó, digamos.
1: Sí, fue una atrocidad y listo, digamos. ¿Qué te cambia que sean, para mí no pienso yo, ¿qué te cambia que sean mil o 30.000? ¿Es lo mismo? Si, es es, más,
2: es lo mismo si hubiese sido uno. Uh -huh. Ahí comparto, si hubiese sido uno hubiese sido igual, o sea, hubiese sido terrible igualmente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la verdad que, que nuestro experto en relaciones internacionales está teniendo problemas de conexión.
1: Nuestro carreador eh, de este episodio. <ríe> sí, sí.
2: Así que, que, bueno, pasemos ya a Japón. Si quieren, poder si dar yo una, una pequeña introducción. A ver. <ríe> el imperio japonés. La verdad. Ah, el, el caso,
1: bueno, el caso de Japón es, me encanta. Claro, el, el positivo, claro.
2: El sí, imperio sí, sí. japonés importante, participante de la Segunda Guerra, mucha gente se olvida de, de lo que hizo Japón, la verdad que conquistando territorios de China, en, en Oceanía, unas una grandes batallas en lo que fue el mar contra Estados Unidos, la, la famosa batalla de Midway, y que una vez que fue el último en caer, el, quien recibió las bombas, digamos, aunque Datito de, de Color no, no claudicó, claudicó en, en la guerra, justo después de las bombas, sino cuando ya se le vio una amenaza soviética por, por, por su sus tierras, digamos. ¿Cómo, cómo eh, es eso? O sea, Les tiraron las bombas y Ajá. lo que se dice es que las bombas, ¡pum! Renunciamos, ya está. Pero fue, pasó un tiempito, relativamente corto, si no me equivoco, y se venía o sea, una invasión terrestre de los soviéticos. Y ese fue el como ya no, ya no podemos más, ya, ya dejamos acá la guerra, nos vamos, firmamos, firmamos que, nos va, que, que nos vamos, digamos. ¿Qué sucedió? El, el emperador Hirohito, si no me equivoco, Hirohito, de uh -huh. Japón, es quien firma esto y que termina saliendo. Y asume un general, un general que fue muy importante en, la, en las batallas marítimas para Estados Unidos, que es el general MacArthur. Quien que se encarga de Japón, lo de, los desmilitariza todo, porque evitando que Japón pueda, pueda seguir siendo una potencial amenaza para los de Estados Unidos. Lo que tiene esta ocupación, que terminó en el 51, si no me equivoco, con el Tratado de San Francisco, es que es una de las pocas que el país intervenido salió bien parado, si se puede decir. Japón hoy ¿no? es una potencia mundial que, bueno, que se pelea codo a codo, codo, a codo claro. con los grandes y es algo así como, como rescatable, digamos en comparación a, a las otras intervenciones que sucedieron claramente o sea, durante esta intervención hubo atrocidades hay historias de soldados americanos que violando a pequeñas o a mujeres japonesas todo eso ¿no? ¿Qué, ¿qué, uh -huh. o sea, sí. la verdad que hechos aberrantes siempre va a haber pero también pasó. sí obvio, o sea uh -huh. hechos aberrantes siempre va a haber pero o sea se puede rescatar como la salida de Japón digamos después de la intervención
0: otra, otros casos también que tuvieron resultados positivos que mencionamos un poco en episodios anteriores es la intervención de Haití, una de las intervenciones de Haití y otra de República Dominicana, por ejemplo. Fueron intervenciones que más que nada surgían por, por inestabilidades económicas y bueno, Estados Unidos en, esa, en ese momento tenía políticas de ir a defender sus intereses comerciales, sus barcos, sus empresas y bueno, terminaba medio una intervención. Pero en los dos casos es como que después de la intervención, los países, o sea, Estados Unidos durante la intervención construyó infraestructura, organizó como el sistemas políticos organizó las instituciones y que o sea después de la, de, de, de la intervención los dos países estaban mucho mejor parados que, que antes o sea y tuvieron un crecimiento económico exponencial y que o sea en ambos casos la población los, los consideró como buenas intervenciones o sea no toda la población pero como que dijeron bueno a la larga tuvimos buenos buenos resultados más que nada así que sí han tenido intervenciones intervenciones buenas no, no han iniciado por intereses nobles, pero bueno, han tenido resultados resultados buenos a la vez.
1: Y que sí. termina adoptando, digamos. Sí. Este... Y crea un El...
0: capitalismo propio más o menos. O sea, una un corriente que... de, de capitalismo.
1: Este. Es lo de, lo de Japón es un, una flashada. Y, y ya que entramos el tema de la rendición este bueno es, es curioso el punto al que estuvo que llegar eh, Japón eh, o Estados Unidos para sí. que Japón se rinda justificado o no eh, uh -huh. a lo mejor sin, o sea tuvieron que tirarle dos bombas nucleares para que se rindan y encima vos me contás esto de sí. la del, de la invasión soviética o sea eh, le tiraron una y dijeron no, no vamos a rendir no, no vamos a rendir dos uh -huh. no, no vamos a rendir este, bueno, porque Japón tiene esa, esa tradición digamos, de, de no rendirse nunca, sí, digamos
0: o sea, valoran la, la rendición por encima que la muerte o sea, es peor que morir, rendirse uh -huh. ahí tenían los kamikazes, por ejemplo claro O sea, eh, complicado tener un enemigo así también
2: pelear contra un loco que prefiere morir a, a perder la verdad que es un desquicio vamos a las historias de, de los estadounidenses que veían cómo los tipos se estrellaban contra sus aviones, contra sus barcos, pues ya no les queda de otra y no lo podían creer. Dicen, mira cómo dan, dejan todo, dejan hasta la vida en, en esta batalla, en esta guerra. Claro. Bueno,
1: hay un caso de, de un tipo este que en plena Segunda Guerra Mundial eh, termina varado en medio de, de una isla. No, de una isla no, termina varia, varado ahí por el, por el monte de Japón. Este, y el tipo se oculta de, de, de las tropas de, de Estados Unidos y, y no sale nunca y empieza a hacer ah, sí. una vida ahí durante sí, años sí, sí. y años en, en medio del monte uh -huh. y, y lo encuentran después de un tiempo, se lo creía muerto y el chabón dice, no, no, pero este, eh, tengo que quedarme acá, estamos en guerra, tengo que espiar este, tengo Se disparaba, o sea, se,
0: se seguía pegando con los que cegaban o sea, sí. seguía, o sea y, y seguía diciendo: No, o sea, no hay chance de que mi país haya rendido. O sea, claro, pensaba que le estaban mintiendo, que era que, que era como para que él se rinde y dijo: No, o sea, no me voy a rendir por el rey, por el, por todo lo que, lo que creía. No se rendía en, en Indonesia. Era esto, Ahí no, está. No, no, no sé cuántos años después, sí, pues, pero o sacaba que había sido un, un montón de años.
1: años, sí, sí, como 15 uh -huh. años, una cosa así, hasta que el tipo realmente dijo: Ok, <ríe> mi país se rendió.
0: Y creo no, que después pues, volvió a Japón. Y que se reunió, no, no, no sé si con el presidente o con quién se reunió, con el cliente de las Fuerzas Armadas y tipo, lo insultó. Le dijo, o sea, ¿cómo puede ser que se, se hayan rendido? No puede ser esto. Y como que vivió el resto de su vida como puteando a las autoridades, puteando a todos porque no podía creer que se, se habían rendido. Bueno, tipo, con relación, tanto, ¿no? Tanto si, el
1: chabón, si el chabón no se rindió, <risa> este, sí, sí, sí. según sus y propios Y que todo valores. ese tiempo
0: vivió peleando por una causa que se las habían rendido hace años. O sea, fuerte.
2: No, o sea, sí, vivir en... sí, sí. así de, de haber sido un bajón después de darte cuenta y se te cae el mundo. Sí, no,
0: o sea, todo lo que, todo lo que, lo que concebiste en toda tu vida, todo por, por lo que luchaste, por lo que seguías manteniendo capaz vivo, o sea, seguías manteniendo ahí en el medio de la jungla, sobreviviendo, y era todo mentira. Fuerte, fuerte,
1: fuerte. Uh -huh. eh, bueno, un ejemplo de lo, de lo que era el, el no rendirse por nada, ¿no? Sí,
3: heavy. Tener los uh huevos bien puestos, decirlo. De esa
1: sí, manera. Claro. sí pues, si querés, bueno. discutible <risa>
3: Bueno, dejar todo por
0: sí. todo por la asomismo. nación o sea,
1: Claro invitado. Claro, y claro. sabiendo que por ahí tu aporte es mínimo, ¿no? Porque, ¿Qué puede hacer ese chabón sí. ahí en medio del monte? Es simbólico Es o muy, o es
0: muy cultural o sea, Toda la vida Japón tiene esa, esa concepción o sea, de como ser parte del todo más que el individualismo En cambio los Yankees son el contrario, o sea, hiperindividualismo por encima del, del, del todo. Son concepciones distintas. ver ¿eh? bueno, claro, bueno, Los, que que mucho los con el terroristas
3: cultivo. cuando se suicidan, que lo hacen por, por algo más, digamos, por, claro. por sí, rendir sí, sí. tributo, por así decirlo, a su religión, a su por Dios. Por su Dios,
0: por la causa sagrada.
3: Claro, o sea, también son, son creencias sí, sí. y costumbres distintas, digamos.
1: Eso. Claro, tiene que haber un sentido de trascendencia, ¿no? De que no termine acá uh -huh. para poder... Claro. Eh, terminar así digamos acá
0: sí, sí, sí. pero bueno bueno otra eh, no, no sé si hablaron en el contexto de la Guerra Fría otras intervenciones vamos bueno, a tener un poco más pero o sea otra guerras bastante complicadas que mencionaron un poco la Guerra de Vietnam y, sí, y la Guerra no, de Corea bien. también sí, la, la Guerra de Corea que fue o sea fue que se, se, la, se creía que se, que era la, la tercera Guerra Mundial o sea para los que no saben básicamente la Guerra de Corea o sea eh, no, no me acuerdo particularmente, pero sé, sé que Estados Unidos defendió el sur y bueno, tenías eh, el norte, que estaba eh, vaqueado por los chinos más que nada y, y bueno, ahí se hace la división de Corea del Norte y Corea del Sur pero se peleó básicamente, las o sea, fuerzas americanas contra fuerzas chinas y bueno, coreanas y surcoreanas, pelearon en la península por, por obtener la supremacía y bueno, la gran mayoría del mundo pensaba que ya está o sea, este es el detonante de la tercera guerra mundial es más, Perón y los gobiernos argentinos justamente en ese momento ya se empezaron a preparar para la tercera para la guerra mundial. O sea, Pero en particularmente, viendo esto, fue una de las razones por las que, por las que empezó a traer también eh, a los nazis de, de Europa. O sea, era básicamente la misma estrategia, la misma estrategia que, tenía que hacía Estados Unidos. O sea, que traía los principales, eh, los principales científicos, los, los principales eh, los, los capos de, de la guerra, como Ajá. para tener todo ese capital humano en un momento en el cual ya no era división entre entre fascismos y, y democracias era una división entre eh, capitalismo y comunismo, y claro. como y se lo veía venir, eh, se traía entonces, entonces capital humano. El tema de Caperón medio, medio lo estafaron, o sea, no llegó mucho capital humano, llegó, o sea no llegó mucha gente, muchos científicos, se pensaba que sí, pero no, básicamente. Y bueno, esa es una de las, de las razones por las cual o sea, se, 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 se tomó esta política, pero sí, ya se concebía como que era o sea, el bombardeo y se venía la Tercera Guerra Mundial. Y que, bueno, es una división que sigue a día de hoy. O sea, así surge la división de Corea del Norte y Corea del Sur. divididos claro. literalmente por una, por una línea hipotrasada en regla. La frontera es una línea horizontal totalmente. Y, bueno, una, una región bastante inestable también. Que así, dan, dan parte de la división de la Guerra Fría. Y después con la Guerra de Vietnam también, o sea...
1: Bueno, la de Vietnam es, es más un meme... Todos conocen el meme, sí, nadie sí, conoce sí. La, la historia real.
0: Sí. Uh -huh. este, Pero bueno, bueno, es un caso muy parecido a Afganistán, creo yo. O sea, uh -huh. de defensa simétrica y que, bueno, unos cuantos locales le pudieron ganar a Estados Unidos, más que nada porque, o sea, se volvió una guerra de desgaste, una guerra de mucho tiempo y porque el público en casa, o sea, no, no, no bancaba más la guerra. O sea, fue, fue, el abandono fue más que nada por presiones internas que por capacidad de, de ganar o no ganar. Sí, no, igual
1: bueno. militarmente se le estaba jodiendo una banda a Estados Unidos. Sí, pero,
0: o sea, el, el tema es que era cuestión de tiempo. O sea, Estados Unidos tenía las capacidades para, para ganar, pero es como que, o sea, durante el tiempo no fueron, o sea, como que no apostaron todas las, todas las armas o sea, en un comienzo. O sea, siempre, y a, y a medida que iban metiendo más, más armas, el público se enojaba más, así que como que iban, iban haciendo marcha atrás hasta que se fueron, básicamente. El tema, o sea, lo. La táctica justamente del Vietcong era básicamente hacer la guerra de desgaste, hacerla larga, y que el público estadounidense no banque más. Y bueno, bueno ellos que peleaban
1: desde, desde, desde metidos en el monte, digamos, a oscuras.
0: Sí, y, y como Afganistán, venían de pelear contra tres potencias antes. Primero con los franceses, después con los chinos, después con, con los vietnamitas que, del sur que los oprimían, y después contra Estados Unidos. O sea, esos son pueblos que no, o sea, no viven otra cosa que no es la guerra. Así que, o sea, es muy complicado de luchar contra ese enemigo, que durante toda su vida, o sea, sus generaciones atrás, lo único que conocen es la guerra, o sea, no tienen consideraciones para la paz. O sea, es lo único que conocen en su vida, el propósito de su vida es luchar contra una causa, y bueno, o sea, no, sé, no se van a rendir, aunque estén a 5 a 1, básicamente.
1: Bueno, y tenía sí. financiación también, el, el Vietcón de todo lo que era... el. El, la Unión Soviética, digamos. Era, sí, era como que pero, la Guerra Fría se estaba dando ahí, digamos, ahí, militarmente.
0: Sí. sí, y bueno, eso fue básicamente la Guerra Fría. Nunca claro. peleas directas, básicamente peleas sí. indirectas. Pero bueno, sí, Vietnam. Y Irán, lo particular fue muy parecido a los de Afganistán ahora, que, o sea, los yanquis hicieron la misma que hicieron ahora. O sea, se fueron y dijeron, bueno, vamos a apoyar al gobierno de Vietnam del Sur, le damos a, a entrenamiento, financiación también tardó menos de un año en caer, que también lo sorprendió a los yanquis. O sea, fue, hay muchos paralelismos con, 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 con Afganistán.
1: Sí, igual cuando Estados Unidos se fue, el, la guerra ya estaba perdida, digamos. No es que se fue con, con Vietnam en su poder y una democracia organizada. Uh -huh. Se fue en medio del quilombo dijo, ya está, nos vamos. Este, uh -huh. Capaz por esto que vos decís, pero medio que, que, que no la hizo bien a Vietnam. Vietnam debe ser una de las eh, grandes heridas en, en la historia de, de Estados Unidos. Sí, uh -huh.
0: totalmente. Y una de las grandes armas que tenemos nosotros latinos para joderlos a los yankees es mataron unos cuantos granjeros de arroz en, en Vietnam.
1: ¿En serio? <risa>
0: sí, sí, sí. Esa es la joda, la joda básica.
1: Bueno, el, el arma, la forma de luchar de, del Vietcong es, eh, es muy curiosa. Este, las eh, trampas, la fosa,
2: las fosas. Las trampas.
1: Bueno, eso. Eran trampas, fosas y peleaban oscuras. Y era un terreno súper desconocido, de que no se podía hacer una, eh, ¿cómo se dice? Una, una inspección. Estaba lleno de minas, de trampas. Bueno, uh -huh. las trampas es brutal. Ponían este un cachito ¿no? un, un, en, un, en un pedazo de tierra, unos pinchos, y, y le ponían caca en, en la punta. Y, lo, y el, los rivales, si querés, cuando lo pisaban, eh, se le hacía una herida tremenda y encima se le infectaba. Ese tipo que te, claro. te quedaba out de la guerra por una pelotudez. claro,
0: claro Y de eso claro. había
1: cientos y, y miles. O un tipo que se te caía en una fosa y ya estaba, estaba quebrado, el tipo no podía seguir. este La dificultad también que tenía es que le choreaban los recursos. Venían los Estados Unidos y le daban provisiones y la otra gente se las choreaba. Eh, uh
2: -huh.
1: O sea, eh, yo dudo de que, de que Estados Unidos haya podido hacer mucho más. Porque, a ver, vos decís, bueno, sí, el poder militar lo tenía, y, pero ¿cuánta más gente El tema que es que tenía
0: un poder militar que no le servía en ese terreno. No, o sea, tal. fue la primera guerra que se peleó así. La primera guerra de guerrillas del mundo y la gente, o sea, Estados Unidos no estaba preparado. O sea, Estados Unidos tenía que meter tanto, tanto poder militar, tanto capital humano, tanta plata ahí, que no estaban dispuestos como para ganar. O sea, podían ganar arrasando totalmente, tipo, metiendo todo, entrando por todos los puertos, y es como que en el punto en el cual se dieron cuenta que no ibas a hacer una guerra rápida, necesitaban meter demasiada guita, ya habían pasado como 5 o 6 años de guerra y el público americano ya estaba recontra cansado, Era justamente también un momento cultural en el cual estaba el auge, todo el tema de, del pacifismo y salir de la guerra de Vietnam, que, o sea, era inganable en el sentido de que los recursos que tenían que poner eran algo que no iba a pasar, no lo iba a aprobar el Congreso, no lo iba a no aprobar el, el público americano. Y la solución básicamente era salir de ahí. Básicamente. Fue la opción, la única opción posible. Salí de ahí, maravilla, uh
1: -huh. dijo
0: por entonces. Y que ahora, o sea, es muy gracioso porque eh, el gobierno comunista de Vietnam ahora le tiene más miedo a China que a Estados Unidos. Así que ahora Vietnam y Estados Unidos son aliados, o sea, súper cercanos. Porque wow. se dieron cuenta que la, la, la clásica de que tenemos un enemigo común, eh, los vietnamitas súper asustado de que los chinos los invadan así que salieron con Estados Unidos creo que no sé si son aliados extra o tan pero sí, está todo el tiempo van juntos y de seguridad luchan juntos básicamente ahí está, cuando cuenta también o sea, en las relaciones internacionales no hay ni amigos ni enemigos, hay intereses uh -huh, uh -huh,
1: ahí está, ahí está como, como en la vida misma, ¿no? como, como sí, sí. en la política nacional no hace falta irse a lo, a lo internacional
0: básicamente uh -huh.
1: Bueno, para mí, estamos. Bastante
0: rico el, el episodio, la verdad sí, que
2: sí. creo que ya está.
3: La verdad no, es que no aporté mucho, porque la verdad es que no tenía mucha idea sobre el tema, <risa> pero bueno. No.
2: tiene juegos
1: blockchain, Sí, sí.
3: sí. sí. Y, ahí, ahí, y ahí vas ahí a, hablar, voy sí, poder ahí voy sí. a poder aportar, ahí voy a poder aportar y bastante. Hay bueno, carrea, lo, lo dejamos acá entonces, si les parece, bueno, ya más o menos estamos en la hora, así que... Bueno, ya saben... Eh, nada, eh, ya saben que esto después eh, queda en YouTube... En video separado o completo por si lo quieren volver a ver o lo que sea. Saben que esto también se sube a Spotify, Apple Podcast... Eh, bueno, estamos también lo streameamos en, en YouTube y en Twitch a la vez, en stream... Todos los domingos a las 6 de la tarde. Así que ya saben, eh, la semana que viene... Vamos a estar eh, viendo, digamos, un nuevo tema... Que en este caso, seguramente sea juegos blockchain, que ya hablamos un poquito ahí en, en unas charlitas cósmicas, en eh, un episodio anterior. Así que bueno, vamos a estar entrando un poco más en profundidad, tocando otros títulos nuevos que van saliendo, porque está muy en auge todo esto, está muy nuevo. Así que bueno, eh, más que nada de eso, eh, despedirme de ustedes y decirle que hasta la semana que viene. No Nos vemos.
0: Nos vemos. No